0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum çok iyisinizdir. Bugün size çok faydalı olacağını düşündüğüm bir konu seçtim. Ben ilk kişisel gelişim çalışmalarına başladığım zaman tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum açıkçası. Rastgele... İlgimi çeken bir takım konularla ilgili seminerlere katılmaya başladım. Bir takım kitaplar okumaya başladım. O kitaplarda verilen, seminerlerde verilen egzersizleri yapmaya başladım ve ufak ufak değişimler başladı. Bazen kendimi sıkışmış, hiç ilerlemiyor gibi hissettim. Bazen de geliştiğimi hissettim. Fakat zamanla belirli bir sistemde çalışılırsa çok daha etkili bir şekilde ilerlenebileceğini keşfettim. Biraz da bu konuda araştırma yaptım ve aslında bir yol haritası olduğunu fark ettim. Ve şu anda bunu size aktarmak istiyorum. Ve bu konuda gelen pek çok soru da var. İşte benim sorunum şu, ben şimdi ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım diye soran kişiler var. Bu kişilere bu video çok aydınlatıcı olacak. Bazen de kişiler gerçek sorunun boyutunu fark edemiyorlar ve diyorlar ki ben işte şu eğitime katılırsam acaba bütün sorunlarım çözülür mü? Açıkçası kafasına bu soru takılan kişiler için de çok açıklayıcı olacaktır bu video. Yani kişisel gelişim çalışmalarının kalıcı olması için adım adım geçilmesi gereken seviyeleri anlatacağım. Konumuza geçmeden önce ben Suzan Mutlu, kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum. Kadınlara yönelik grup çalışmaları düzenliyorum. Ve bu YouTube kanalında size faydalı olacağını düşündüğüm konularda bilgiler paylaşıyorum. Eğer bu bilgiler sizin hoşunuza gidiyorsa, size herhangi bir farkındalık katıyorsa, bir değer katıyorsa ve kanalımı hala takibe almamışsanız lütfen takibe alın. Bu beni çok mutlu edecektir ve beni çok motive edecektir. Ayrıca Instagram sayfamızda her gün güzel makaleler paylaşıyoruz. İlgilenirseniz orayı da ziyaret edebilirsiniz. Ve konumuza geçecek olursak. Pek çok kadın, ben dahil olmak üzere, önce bir kitap okuyarak, sonra şurada bir makale okuyarak, şurada bir eğitime katılarak başlıyoruz. Evet, bir şeyler fark ediyoruz fakat bütünü göremiyoruz. Büyük tablonun henüz farkında değiliz daha bu çalışmalara başladığımızda, yeni başladığımızda. Ben nereye gidiyorum, neden oraya gidiyorum, ben hayatımda nasıl sonuçlar istiyorum, ben bu sonuçları hangi duyguları hissetmek için istiyorum, ben nasıl anlayacağım bu sonuçlara ulaştığımı? Bu soruları hiç kendimize sormamış oluyoruz. Evet bir şeyler yapıyoruz ama tam neden yaptığımızı bilemiyoruz. Ve bakalım şimdi kendi üzerimizde doğru çalışmanın yolu nedir? Hangi konularda ben kendim üzerimde çalışabilirim? Nasıl etkili, net, memnun edici bir takım sonuçlar alabilirim? Bunun için ilk yapmamız gereken şey net bir hedef belirlemek. Çok net bir şekilde hedef belirlenmediyse eğer, biz ne kadar çok çalışırsak çalışalım, ne kadar kararlı olursak olalım, hedef belli olmadığı için biz buraya varamayız. Mesela kişi bereket istiyorum diyor. Çok muğlak bir kavram. Bereket senin için tam olarak ne demek? Bunu net bir şekilde belirlemen gerekiyor. Aile istiyorum diyor. Aile ne demek? Nasıl bir aile istiyorsun? Net. Netleştirin. Yani bir insana anlattığınızda o insanın aklında net bir resim belirsin sizin isteğinizle ilgili. İlk kritik adım bu. Sonra da bu hedefe gitmenin adım adım aşamalarını belirlememiz gerekiyor. Büyük hedefler binlerce küçük adımdan oluşuyor olabilir. Ve bu nedenle A noktası ben şu an neredeyim bunu belirliyoruz. Ve B noktası ben nereye varmak istiyorum. Ve sonra da buraya nasıl varacağım. Atacağım o küçük küçük adımlar neler olacak ki ben oraya ulaşayım. Mesela örnek verelim kendini sevmek. Sen kendini seven bir insan olmak istiyorsun ve ilk yapman gereken şey kendine sevginin senin için ne olduğunu anlaman, tarif etmen. Ayrıntılı bir şekilde tanımlaman. Mesela kendini seven sen her gün ne yapıyor? Kendine sevgisini nasıl gösteriyor? Mesela diyebilirsiniz ki ben her gün kalkıp duşumu alıyorum, saçımı tarıyorum, güzel bir kıyafet giyiyorum, iyi göründüğümde ben kendimi seviliyor hissediyorum. Benim için kendimi sevmek, her gün kısa bir egzersiz için zaman ayırmak, beslenmeme dikkat etmek, benim için kendimi sevmek, insanlarla olan iletişimimde ne istediğimi bilmek, onun ne istediğinin farkına, farkında olmak, kendimi açıkça ifade etmeye çekinmemek. Herkes için farklı. Siz sizin için kendinizi sevmek ne demek buna bakacaksınız. Eğer kendinizi sevmek gibi bir sorununuz olduğunu inanıyorsanız tabii ki. Ve bu şekilde net bir hedefimiz olacak. Ben şu an neyi yapamıyorum da rahatsız oluyorum. Rahatsız olmamak için neyi yapabiliyor olmak istiyorum. İlk adımımız bu. İkinci adımımız da anne ve babayla olan ilişkilerin şifalanması. E kişisel gelişimde tartışmasız bir şekilde anne ve babayı oldukları gibi kabul etmek için çalışmak, hedefi belirledikten sonra atılması gereken İkinci kritik adımdır. Bu en temeldir. Sizin bu dünyada var olmanıza sebep olmuş olan anne ve babanızı kabul etmediğiniz alanlar varsa ve bunu çözmeden sonraki aşamalardaki çalışmaları yapıyorsanız bu çalışmaların hızlı, etkili, kalıcı sonuç vermesi maalesef mümkün değildir. Sağlıklı olgun bir kişiliğin en temelinde anne ve babayı oldukları gibi kabul etmek yatar. Sizin sorununuz hangi konuda olursa olsun, diyelim ki ilişkilerle ilgili sorun yaşıyorsunuz, diyelim ki maddiyatla ilgili sorun yaşıyorsunuz, kendinize daha fazlasını izin verememekle alakalı sorun yaşıyor olabilirsiniz, çeşitli içsel çatışmalar olabilir, bir takım istenmeyen duygular vardır. Her ne konu olursa olsun bunun nedeni sizin anne ve babanızla olan ilişkinizde bir takım duyguların ...bastırılmış olması, onları yaşayamamış olmanız, bunlardan kaynaklanıyor. Ve anne ve babaya bakış açımızı değiştirmekle alakalı biz çalıştığımızda... ...çocukluk travmalarını, olumsuz senaryoları, çocukça beklentilerini... ...bunları salmak için çalıştığımızda içsel olarak biz olgunlaşmaya başlıyoruz. Ve anne ve babamıza bakış açımızı değiştirirken... ...biz fark ediyoruz ki artık küçük bir çocuk değiliz. Küsmek, surat asmak, aşırı bir takım beklentiler de olmak, küçük bir çocuk gibi davranmamamız gerektiğini öğreniyoruz bu hayatta ilerleyebilmek için. Yani siz artık erkek çocuğuna küsen küçük bir kız çocuğu değilsiniz. Mesela ilişki sorunu varsa siz bir erkekle olan ilişkinizi bir takım kalıp kurallara göre yaşamaya çalışan bir çocuk değilsiniz artık. Siz kişilik olarak yetişkin, olgun bir insan olmaya başlarken... Basit ama bir o kadar da önemli bir şeyi anlıyorsunuz. İlişkinin iki insanın işbirliği olduğunu. Bu ilişkide hissettiğiniz duyguları anlıyorsunuz. Aranızdaki diyalogda olgunluğu aramaya başlıyorsunuz. Dünyaya farkındalıklı, olgun bir insan gibi bakmaya başlıyorsunuz. Ve kişisel gelişim çalışmalarının etkili olması için ikinci adımımız bu. Olgunlaşmak. Bana genellikle kadınlar benim dişil enerjim düşük diye gelirler. Ancak pek çoğunda durum dişil enerji değil, çocuk enerjisinden olgunluğun enerjisine geçmemiş olmaktadır. Olgun bir bakış açısına geçtikten sonra da üçüncü adım olarak ben değerliyim inancını geliştirmemiz gerekiyor. Yani kendi değerimizle ilgili çalışıyoruz. Benim kendime olan sevgim, bedenime olan sevgim, Burada kendinize değer veren siz, nasıl biri, buna karar veriyorsunuz ve kendinize değer veren biri gibi davranmaya başlıyorsunuz. İnsan anne ve babasıyla çalışıp olgun konuma geçtiğinde şunu fark etmeye başlıyor ki, hayatında isteyip de sahip olmadığı şeylere aslında bir noktada kendisi izin vermiyor. Evet belki çocuklukta anne babamız bize olmaz diyordu, onlar bizi sınırlıyordu. Fakat pek çok defa biz onların alanından çıktığımız halde, isteklerimiz konusunda biz kendimizi olmaz diyerek kısıtlamaya başlıyoruz. Yani öğrenilmiş çaresizliği devam ettiriyoruz. Ben değerliyim ve değerli biri olduğum için daha fazlasını hak ediyorum ve kendime daha fazlası için izin veriyorum inancını geliştirmemiz gerekiyor. Ve kendimize sevgi de her çalışmada olduğu gibi ruh-beden-zihin boyutunda olmalı. Yani ruhumuzu iyileştirmeye çalışırken bedenimize ilgi göstermeyi kesinlikle unutmamalıyız. Bedenimizle ilgili fiziksel çalışmalar yapmak, masaj yaptırmak, spor yapmak kesinlikle bu aşamada çok çok önemli. Bundan sonraki aşamada duygularla çalışmak. Kadın anne ve babayla çalıştıktan sonra, ben değerli inancı geliştirmeye başladıktan sonra çok uzun zamandır belki daha çocukluktan beri bastırdığımız duygular ortaya çıkma, çıkmaya başlar. Ve bu duygular her zaman hoş olan duygular değiller. Zaten hoş olmadıkları için biz onları bastırıyoruz. Ve bu aşamada biz duygusal olarak daha açık, daha kalbi açık bir insan olmak için çalışıyoruz. Kalbimiz açık olduğunda biz duygularımızın farkındayız, onları bastırmayız, onları reddetmeyiz. Bunun, bunun yerine onları biz ifade ederiz. Bu aşamada insanlarla açık kalpli pozisyondan iletişim kurarız. İmaları, anlasın beklentilerini, yargıları... Bunları ortadan kaldırdığımız aşamadır bu. Kalpten kalbe bağ kurmayı öğrendiğimiz aşama. Ve burada bazı alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor. Hayatın önceki kısmında kendisine hissetmeyi yasaklayan, acı verici olayları unutmak, onlara kesinlikle bakmak istemeyen, hissettiklerini başkasından gizleyen kadın, İçinde ne kadar çok ifade edilmemiş duygunun olduğunu, ne kadar çok acı olduğunu, ne kadar çok ifade edilmemiş sevginin olduğunu, bütün bunları fark ediyor. Bazen önce bunları gördüğünde, ben bunları kendi içimde mi taşıdım deyip şoka girebilir ve tekrar bu acının üstünü alışkanlık olarak kapatma kapatmak isteyebilir. Ama biz bunun üstünü kapatma alışkanlığını değiştirip, Açık olma alışkanlığı kazanmalıyız. Yani kendi duygularımızı, kendi hislerimizi kabul etmek ve onları açıklıkla ifade etmek. Yani duygularımızı yönetme becerisi geliştirmek. Beşinci aşama da cinsel enerjimizle çalışmak. Anne ve babayla çalıştıktan sonra kendi değerimize inanmaya başladıktan sonra, duygularımızı açıkça ifade edip onları yönetmeyi öğrendikten sonra, çok büyük bir cinsel enerji ortaya çıkar. Ve burada cinsel enerjiden kastım, sevişme elemini yaparken kullandığımız o enerji değil. Evet o da var ama benim burada kastettiğim bizim yaşam enerjimiz. Ve biz ne yapıyor olursak olalım bu yaşam enerjisiyle yapıyoruz. Ve biz bu cinsel enerjiyi yönetmeyi öğrenmeliyiz. Evet, bu çalışmalar sonucunda çok büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Ama biz bu enerjiyi ne tarafa yönlendireceğimizi bilmiyorsak eğer, onu çok büyük ihtimalle ziyan ederiz. Eğer en başta belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için kullanmazsak, bu enerji çok büyük ihtimalle saçmalıklara gidebilir. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Ve bu nedenle cinsel enerjiyi iyi yönetmek, onu hedeflere yönlendirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve tabi ki bundan da keyif almamız gerekiyor. Altıncı aşamada bireyselliğimiz üzerine çalışmak, benzersizliğimizi ifade etmek. Anne babayla çalıştıktan sonra, kalbi açık bir kadın olmaya başladıktan sonra kadınlar zannediyorlar ki bundan sonra artık ben bağımlı bir ilişkiye girmeyeceğim. Ama bu ne yazık ki çok büyük bir yanılgıdır. Bu nedenle bizim bağımlılık ve bağlılık arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Bu iki durumu birbirinden ayırmak için çalışmanızı öneriyorum. Biz ilişkilerimizde kendimiz kalmayı başarabiliyor muyuz? Yoksa ilişkide olduğumuz insanın hayatının içerisine e, dağılıyor muyuz? Kendimizi kaybediyor muyuz ilişkiye girdikten sonra? Onun beğendiği gibi birimi olmaya çalışıyoruz. Ve kadın kendini tanıdığında, hayatındaki sebep-sonuç ilişkilerini anladığında... Kalbi açık davranmaya başladığında, cinsel enerjisi güçlü, olgun bir kadın olduğunda o artık kendi benzersiz hayatını yaşamak ister. Hiçbir şekilde başka insanların hayatına girmesiyle kendi yolundan şaşmaz. Kendini kişilik olarak tanıma, kendi bireyselliğini hissetme, açıklık, farklılığını ifade etme... Bunların hepsi altıncı aşama. Mesela kadın kendi üzerinde çalışıyor, özünün çok artistik, karizmatik olduğunu fark ediyor. Evet fark ediyor ama bunu hiçbir yerde göstermiyor. Yani bu özelliğini hayatının hiçbir alanına aktarıp kullanmıyor. Yaratıcılığına yansıtmıyor, ailesine yansıtmıyor. Bu güçlü özelliklerini kullanmıyor. Mesela bir kadın elleriyle harika bir şeyler yaratabiliyordur. El becerileri çok güçlüdür ve bu onun çok güçlü özelliği. Ancak kadın bu becerisini kullanmıyor da muhasebeci olarak çalışıyor. İşte bunun anlamı kadın bu yönde kendini gerçekleştirememiş. Ve kullanılmayan beceri ve yetenek söner ve o oranda biz de söneriz. Yeteneklerimize uygun hedefler ve bunları gerçekleştirme... Ee, bu da altıncı aşamada üzerinde durmamız gereken durum. Yedinci olarak da özgüven geliştirme. Kadın kendini keşfettiğinde, yeteneklerini keşfettiğinde bunları bir şekilde dünyaya göstermesi lazım. Fakat ilk adımlarını atarken kendine güveni o kadar da yüksek olmuyor. Ve bu nedenle özgüven üzerinde çalışmak gerekiyor. Ve özetle sistemik bir şekilde nasıl çalışacağım derseniz bu sırayla gittiğinizde Konular birbirinin üstüne gelir ve birbirini yapılandırır ve siz daha hızlı ve daha kalıcı sonuçlar alabilirsiniz. Ve bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak önümüzdeki günlerde yapacağımız online bir grup çalışmasından bahsetmek istiyorum. Biz Mutlu Kadınlar Akademisi'nde her ay yeni bir çalışma yapıyoruz. Ve 24 Kasım'da da erkek psikolojisinin incelikleri adında bir mini kursumuz olacak. Bu çalışma 3 akşam sürecek ve yaklaşık bir buçuk saat civarında bir yayınımız olacak. Kadın ve erkek fiziksel olarak da psikolojik olarak da birbirinden farklıdır. Burada birbirinden daha iyi veya daha kötü demiyorum. Sadece farklılar ve... Biz bu farkları bilmediğimiz zaman erkeğe kadın gibi davranıyoruz, kadına erkek gibi davranıyoruz ve iletişimde istediğimiz sonuçları ne yazık ki alamıyoruz ve sonra da mutsuz oluyoruz. Erkekler kadın kalmadı, kadınlar da adam gibi adam kalmadı diyor ve çatışıp duruyoruz. Oysa ki biz karşı cinsin özelliklerini tanımaya çalışırsak ve karşı cinsten beklentilerimizi buna göre düzenlersek bu hayal kırıklıklarını yaşamayız ve bu nedenle siz de erkek psikolojisinin hangi noktalarda kadın psikolojisinden ayrıldığını ve erkeğe nasıl yaklaşırsanız daha etkili iletişim kurabileceğinizi öğrenmek isterseniz bu keyifli çalışmaya sizi beklerim. Katılım linklerini açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler ve hoşça kalın.